0: Al fin, al fin llegué a Jopet. ¿Sabes quién no iba a llegar? Bueno, bueno. Ah, ¿por qué yo? Jonás, ve No voy a mencionar ese nombre. No, no, hoy no. ¿Por qué? Sé que debo decirlo. Claro que lo voy a decir. Y voy, a, vamos con, vas contra ellos. Pero esos son paganos, gentiles, asesinos, maltratan. No. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Debería obedecer lo que Jehová me mandó a hacer. Él me dijo: ve, y se va y vaya a salvarlos. Yo sé, porque yo lo conozco y Él va a salvarlos. Pero no, yo no voy a decir ese nombre. No, no, a mí no. Y yo, ni nieves, si cuentas conmigo, no cuentes para nada. Adiós. Hágase un lado. Todo el mundo ha escuchado la historia de Jonás y la ballena, ¿verdad? Aunque se la han visto en películas, hasta en caricaturas, con los bellitels, ¿Quién tenía la de los bellitels de chiquitos? Yo la vi mil veces con mis hijos. Así que todo el mundo sabe quién fue Jonás, la historia de Jonás. Y vamos a aprender todo este mes acerca del libro de Jonás. Esta es nuestra serie del mes de agosto. Y vamos a comenzar el día de hoy con Jonás, capítulo 1, versos 1 al 16. Si traes su Biblia, abra su Biblia o prenda su Biblia. En Jonás 1, del 1 al 16. Entonces me acomodo aquí. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer vol volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Padre, en el nombre de Jesús... Esta palabra que vamos a escuchar y que vamos a hablar el día de hoy, que sea tu palabra la que salga de mi boca y que sea tu palabra la que entre en los oídos, en la mente, en el corazón y en el espíritu de cada persona aquí presente o que vaya a escuchar la grabación en el futuro. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que imprima tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta de Israel, por ahí del año 800 antes de Cristo. Dios le manda a hacer algo que no le parece y Jonás sale huyendo en plena rebeldía a las instrucciones de Dios. Pero Dios tenía un propósito y tenía un plan. Nínive era la capital del imperio asirio. Debía vivir unos 100 años más para destruir al reino idólatra del norte que era Israel cuando se cumpliera su tiempo. Por eso Dios manda a Jonás a predicar, para que no fueran destruidos por su maldad antes de tiempo. En 2 de Reyes 14.25, vemos que aún el rey malo de Israel le hacía caso. Pero antes que ir a Siria, prefirió tomar un barco al fin del mundo, Tarsis, España. Tenemos que entender que no se había descubierto América para esos años. Por lo tanto, España era el fin del mundo. Y literalmente, Jonás tomó un barco al fin del mundo. O sea, prefirió irse al fin de la tierra, que obedecer la voz del Señor. La cosa es que no se puede huir de Dios. Dí conmigo, no se puede huir de Dios. ¿Cuántos lo han comprobado? Oh sí, a Dios nadie se le escapa, y a Dios nada se le escapa. Doscientos años antes de Jonás... El rey David había escrito estas palabras en el Salmo 139, versos 7 al 12, que ya escuchamos hace un instante. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, o sea, si me voy hasta el infierno, ahí te voy a encontrar, a la tumba, ahí te estás. Si tomaré las alas del alba, o sea, me voy al extremo del oriente y habitar en el extremo del mar, aún ahí... Me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán. Si me meto abajo de la cama y apago la luz. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. No hay nada que pueda hacer en lo oscuro que tú no veas. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas la luz. O sea Tú estás en todas partes y tú lo ves todo. No puedo huir de ti, no me puedo esconder de ti. No hay nada que pueda hacer para escapar de tu presencia, de tu mirada. No hay nada que pueda hacer para huir de ti. ¿Sabes que A Adán y a Eva tampoco les sirvió de nada esconderse de Dios. ¿Qué dijo Adán? ¿Se acuerdan? Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Hoy, hoy tu voz y tuve miedo y me escondí. Algo así. ¿De qué le sirvió? Ahí están bien callados. ¿De qué le sirvió? Ay, ahora sí ya sé que están conmigo. Gracias. El caso es que se sube al barco y se duerme. ¿Por qué se duerme? ¿Por qué crees tú que se duerme? ¿Estaría cansado del viaje? ¿De Israel a Jope? ¿De Samaria a Jope? Estaría deprimido, era un profeta reconocido, hasta los reyes paganos le hacían caso y acababa de abandonar todo, su oficio, su nación, su ciudad, su fama, su reconocimiento. Acababa de dejar todo por desobedecer a Dios y se metió en un barco huyendo al fin del mundo. Y luego se acuesta a dormir. ¿Estaría deprimido porque había abandonado todo? ¿Había dejado? ¿Había desobedecido a Dios? ¿O simplemente estaba haciendo concha? Y dijo, Nel, y me duermo. No quiero saber nada. Aquí estoy dormido. Debería estar trabajando, pero estoy dormido. Estaría haciendo concha. ¿Qué haces tú cuando sabes que estás haciendo todo lo contrario de lo que Dios te dijo que hicieras? A ver, voltea con tu vecino y dile, ¿y tú qué haces? Cuando Dios te dio una instrucción, te dijo que hicieras algo y tú agarras y te vas en tu barco. Al fin del mundo. Primero muerto, antes que. ¿Qué haces tú cuando sabes que estás en plena desobediencia? Te rinche. ¿Y luego? Te duermes. Te entra un adormecimiento, te quedas dormido, te... Apachurras, te quedas como en pausa. ¿Te ha pasado? La vida está pasando y tú te quedas atorado en un momento. Ya no, no sabes qué más hacer y lo único que se te ocurre es comer y dormir. Especialmente comer, unos. ¿Qué haces cuando sabes que estás haciendo todo lo contrario de lo que Dios te dijo que hicieras? Hasta que, págatelas, viene la tormenta, porque te tengo noticias, siempre viene la tormenta. No es que a lo mejor me salvo de la tormenta, siempre viene la tormenta. ¿Cómo te ha ido cuando has hecho tu santa voluntad? Bien, mal, ¿verdad? Se llama consecuencias de nuestras malas decisiones. Di conmigo. Consecuencias de nuestras malas decisiones. Le llamamos tormenta. Y luego andamos con que, ¿qué hice para merecer esto? ¿Ya ha pasado? Me acordé de un meme cuando alguien dice, ¿por qué estoy tan gordo? Y luego, así ah, ya me acordé. ¿Sí ¿Te acuerdas de todos los taquitos de adobada que te comiste el sábado en la noche, verdad? Y luego te estás quejando. Gloria a Dios. Pero estamos así en esas situaciones. Donde, ¿Y por qué estoy así? Y luego, ah sí, ya me acordé. ¿Te ha pasado? De repente cuando dices, pero ¿por qué estoy así? Y te viene el flashback. El recuerdo, la memoria. Pues sí, estamos en las consecuencias. Es una tormenta de consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Huyendo. No solamente de la presencia de Dios como si se pudiera, huyendo de la voluntad de Dios para nuestra vida. Él ya marcó algo, un propósito, un destino, una dirección para tu vida y tú has estado huyendo de ese propósito, de ese destino, de esa dirección y estás en una tormenta. No necesito preguntar, amén. La respuesta perfecta a la situación Viene de labios de un marinero pagano. ¿No te ha pasado? Alguien que no es cristiano. Que es más pagano que el diablo. Y te dice. Pues no que oras. Pues no que muy cristiano. Y tú no me digas eso. Pues ora. Tú dices que siempre oras y Dios te contesta. Y tú no me digas eso. ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Qué tienes dormilón? Voltea con tu vecino y dile, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. O sea, ¿te metiste en un bronco? No, 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 no. Y te dormiste y crees que durmiendo te vas a esperar a ver si cambia la situación para cuando despiertes. La que sea que sea tu situación, la que sea que sea tu tormenta, tú te metiste ahí, sí o no. Y luego no haces nada. Te duermes, te atoras, te pones en pausa, te congelas y la tormenta está sobre ti y ya sientes que te traga la tierra y tú no haces nada porque estás atorado emocional y mentalmente hasta que llega alguien y te dice ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Despiértate, reacciona, date cuenta. Entra en razón Vuelve en ti Y no queda más que confesar Confesar no es otra cosa que reconocer Que la estás regando bien y bonito No estoy viendo a nadie en particular No se asusten cuando voltea a ver Confesar no es más que te dicen, La estás regando y tú dices si sí, es cierto Eso es confesar la estás regando si sí, es cierto hoy oh, ahora me doy cuenta de la verdad y ahora sí que Dios tenga misericordia y conmigo misericordia y adivina que Dios tiene misericordia ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su misericordia su bondad, su fidelidad para con nosotros porque Él tiene misericordia de ti y de mí por eso sigues vivo por su misericordia por eso no ha terminado catastróficamente tu situación, porque Dios tiene misericordia. Por eso no estás peor que como estás ahorita, por la misericordia de Dios. Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan para ti. No solamente para Nínive, que es allá donde te había mandado originalmente, también tiene un plan para ti. Y en su perfecto plan, en su divina misericordia, te mantiene con vida. De eso vamos a hablar la semana que entra, así que no se lo pierda a la misma hora y por el mismo canal. Entonces, si puedo resumir el mensaje en cuatro palabras, esas cuatro serían saber, huir, sufrir y despertar. Di conmigo, saber, huir, sufrir y despertar. ¿De qué se trató todo el mensaje? de Estas cuatro palabras. Saber, huir, sufrir, despertar. Número uno, saber. Saber la voluntad de Dios. No hay nada como saber la voluntad de Dios, que por cierto es buena, agradable y perfecta. Dí conmigo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Dónde dice eso? Lo dice en la Biblia, en Romanos 1. 12.2 Donde empieza No os conforméis a este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Ya no puedo ver este versículo De la misma manera Porque me contaron De un piropo cristiano No sé si lo han escuchado pero lo contaron mis hijos Ahora no, le dice el muchacho a la muchacha, eres como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahí se les va, chavos, para que sepan, para que tomen nota. La verdad es que la voluntad de Dios es buena, di conmigo buena. La voluntad de Dios es agradable, di conmigo agradable. La voluntad de Dios es perfecta, di conmigo perfecta. Ahora dime si esta tormenta en la que te metiste tú solo es buena. No. ¿Es agradable? No, claro que no. ¿Es perfecta? No. Pero la voluntad de Dios es de la que estabas escapando originalmente cuando te metiste en la tormenta. Por eso, número dos, huir. Nadie puede huir de Dios. Tú no puedes huir de la voluntad de Dios para tu vida, o sea, sí puedes, pero vas a sufrir. Pero has intentado huir cuando ya leímos Salmo 139, 7. ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy que Dios no me vea? ¿A dónde me voy que Dios no me encuentre? ¿A dónde te vas? ¿Dónde te has escondido? ¿Dónde has tratado de meterte? ¿O dónde has llegado a creer que Dios no se va a dar cuenta de lo que estás haciendo? Con mayor razón si conoces su voluntad, si sabes su voluntad. Huir es bastante necio, pero sin embargo, pero sin embargo, ¿eh? oigan, pero más sin en cambio, dice un amigo. Lo más lo que entendieron, entendieron. Es que no se dice, pero sin embargo. Tampoco se dice más sin en cambio. ¿Okay? O dices una cosa o dices la otra Leonasmo exacto Sin embargo lo hacemos Sabemos la voluntad de Dios Y queremos escaparnos, queremos liberarnos Y entonces como consecuencia Número tres, sufrimos Dime, Número uno, saber Número dos, huir Número tres, sufrir como el hijo pródigo, las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Qué dice Lucas capítulo 15, versos 14 al 16? ¿Se acuerdan de este hijo que le pidió la herencia antes de que se muriera el papá? Como si ya lo quisiera haber muerto. Y luego se la llevó y se la gastó todo. Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora déjame decirte esto, vamos a partes. ¿Dios lo castigó? Nada. Él solito se metió ahí. El siguiente versículo, que dice? Después de todo comenzó a faltarle. El verso 15. ¿Qué dice? Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿No saben que el muerto y el arrimado a los tres días apestan? Pero cuando ya no queda de otra, no queda de otra, ¿no? Y ahí estaba derrimado. Y lo mandaron a cuidar cerdos. Los cerdos son una abominación para los judíos. No sé qué animal te resulte más asqueroso, pero ese que te manden a cuidar. Ay, no. Una granja de arañas. Ah, no. Lo que te dé más asco en esta tierra... Imagínate trabajar en eso, derrimado. Esa era la situación de este muchacho. Las consecuencias de sus decisiones no era castigo de Dios, eran consecuencias naturales de sus malas decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Lo pues Sabía, huyó y estaba sufriendo las consecuencias. De la misma manera que tú y yo de vez en cuando, no digo que siempre, sabemos lo que tenemos que hacer. Huimos de la voluntad de Dios para nuestra vida Y estamos sufriendo Las consecuencias naturales De nuestras malas decisiones No necesito que digas amén No te preocupes A ver, huir, sufrir Y número cuatro, despertar Di conmigo despertar Como el hijo pródigo Que volvió en sí Ahí mismo en Lucas capítulo 15 Verso 17 Que dice Volviendo en sí Estaba como oído Estaba como drogado Estaba como tonto Estaba como dormido Igual que Jonás Igual que tú y yo Cuando estamos en pleno problemón Y no sabemos hacer otra cosa más que comer y dormir La misma situación El mismo estado de estupor El mismo estado de, de, de Pues es que no sé qué hacer Entonces no hago nada es que no sé para dónde, no se me ocurre nada. Y a lo mejor tus papás te dicen, haz algo. Y tú dices, no sé qué hacer. A lo mejor tu esposa te dice, haz algo. Dices, pues, no sé qué hacer. Entonces no hago nada, me quedo en pausa. Y luego de repente un día, por la gracia y la misericordia de Dios, despiertas, vuelves en ti. Y dices, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? Algo pasa, por la gracia de Dios, recibes una palabra, alguien se te acerca, un marinero pagano, y te dice: ¿pero qué estás haciendo, dormido? Levántate y clama a tu Dios, y despiertas, y dices: Si sí, es cierto, ah, pero qué mal estaba. Me encanta cuando solitos nos decimos, pero sí, ¿te ha pasado? o nada más a mí. Nos ha pasado. Fíjate, la Biblia dice que el llamado y los dones de Dios son irrevocables. Eso está en Romanos 11, 29. Quiere decir que irrevocable significa que Dios no te lo quita. Esto es impactante si lo piensas. Tienes un llamado de Dios. Dios te ha llamado te ha jalado a su familia, te ha jalado a su reino, te ha jalado al ministerio, sea el que sea el ministerio en el que estás sirviendo. Tienes un llamado, tienes un propósito, tienes un destino y tú la estás regando y te metiste en una tormenta y Dios no dice, ah no, pues ahora ya no. Que nosotros así somos de repente, ¿verdad? No, pues antes sí quería ayudarte, pero ahora ya no. Antes tenía algo para darte, pero ya no. Dios no es así. Dios no revoca, no quita, no dice no, pues siempre nos trae acá. Por eso es posible que una persona ande bien mal y siga fluyendo en los dones del Espíritu, porque los dones son irrevocables, no te los quita aunque andes mal. Por eso el llamado permanece, aunque una persona esté bien pirata, el llamado sigue ahí. De verdad, tú ves a la persona y dices, ¿pero qué pirata está este hombre? ¿Cómo es posible? Pues Dios lo llamó y el llamado sigue ahí, aunque él esté bien pirateado. El llamado y los dones son irrevocables. Por eso, por eso, por eso siempre hay tiempo para arrepentirse. Mientras estés vivo, todavía hay chance de arrepentirte, de cambiar de opinión, de despertar. De volver en ti, siempre hay oportunidad de volver en ti No digas, no, ese ya se amoló para siempre Claro que no queremos, no decimos eso de nosotros mismos Pero lo decimos de otros, ¿verdad? Y de vez en cuando, cuando estamos bien mal Decimos, no, yo ya no tengo esperanza Borra esas palabras de tu mente No vuelvas a decir nunca más Yo ya no tengo esperanza ¿Por qué? Porque el llamado y los dones son irrevocables. Porque siempre, aunque estés en un barco, camino al fin del mundo. Siempre hay esperanza. Siempre, siempre, siempre hay esperanza. Otra palabra que me conmueve increíblemente es 2 Timoteo 2.13. Hablando de lo mismo. 2 Timoteo 2.13 dice que si nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que si Él prometió algo sobre ti, Él lo piensa cumplir. Si Él dijo que va a hacer algo contigo, Él lo piensa cumplir. Si Él dijo una promesa sobre tu vida, Él la piensa cumplir, aunque tú no. O sea, nosotros le fallamos a Dios nosotros le fallamos a su plan, de repente nos vamos por las tortas, nos perdemos, nos desviamos, nos norteamos, lo que tú quieras y Él permanece fiel a lo que te prometió. Él permanece fiel a su plan, Él permanece fiel a su propósito para tu vida, Él permanece fiel y empeñado en cumplir el destino que Él diseñó para ti, aunque tú andes por todos lados No te da así como Oh Dios ¿Por qué me tienes tanta paciencia? ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Porque yo soy fiel Dice Aunque tú no puedas mantenerte en tus promesas Yo sí puedo mantenerme en las mías Con mi fidelidad basta Con su fidelidad basta ¿Cuántos saben que con su fidelidad basta? O sea que todavía Te puedes arrepentir y conmigo, todavía me puedo arrepentir. Dilo otra vez, todavía me puedo arrepentir. Ahora voltea con tu vecino y dile, todavía te puedes arrepentir. No estás amolado para siempre. No estás en una situación sin remedio. Es más, dite a ti mismo, no estoy en una situación sin remedio, no estoy arruinado para siempre, este no es el fin, Dios todavía tiene promesas que cumplir en mi vida, Dios todavía tiene un llamado, un propósito y un destino para mí, este no es el final, todavía me puedo arrepentir. Si algo quiero que salgas el día de hoy es con esta esperanza, todavía te puedes arrepentir. No importa que antes hayas sabido la voluntad de Dios y hayas huido de Dios, hayas huido de su propósito, de su destino. No importa que ahorita estés en medio de la tormenta, sufriendo las consecuencias de tus malas decisiones, todavía hay esperanza. Todavía el propósito de Dios para tu vida sigue vigente. Todavía el diseño divino sigue en proceso, en tu vida ¿qué tienes que hacer? despierta despierta, ¿qué haces dormilón? levántate y clama a tu Dios por su misericordia no se va a perder entonces, ¿qué quisiera que hicieras con este mensaje? fácil que despiertes que reconozcas que la has estado regando. Si no has entrado a la tormenta, todavía estás a tiempo de cambiar el rumbo antes de meterte en la tormenta. Si ya estás en la tormenta, confiesa y arrepiéntete antes de que las consecuencias de tus malas decisiones afecten a los que están en el barco contigo. Escúchame. Si ya estás en la tormenta, bueno, y antes de entrar a la tormenta, para fines prácticos, confiesa y la estoy regando, y la estoy regando gacho. Arrepiéntete, o sea, cambia de dirección, cambia de curso, regrésate por donde venías. Antes de que las consecuencias de tus malas decisiones afecten a los que están en el barco contigo. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu iglesia. Yo quiero invitarte a que tomemos un tiempo para hacer esto delante de Dios en este momento. Así que cierra tus ojos. Si quieres venir aquí enfrente en un acto voluntario de decir aquí estoy, me rindo. Ven. Ahora sé. Bueno, ya sabía, pero reconozco que la he estado regando bien, gacho. Ahora sé. Y que sea hoy el día de despertar. Y que sea el día de clamar a tu Dios. Que si sí es el día de confesión y el día de arrepentimiento nadie necesita escuchar tu confesión más que tú mismo y Dios y con confianza con seguridad sabiendo que Dios es el que te está llamando a reaccionar dile la estoy regando en tus propias palabras la estoy regando y la estoy regando veo estoy desobedeciendo tú me dijiste que hiciera algo y no lo estoy haciendo tú me dijiste que no hiciera algo y lo estoy haciendo tú me enseñaste tú me hablaste en un pasado y me dijiste lo que tenía que hacer y yo me fui por otro lado totalmente yo me fui por otro lado absolutamente equivocado pero hoy estoy consciente de mi error hoy estoy consciente a lo mejor por primera vez de que la estoy regando pero hoy recuerdo que tu voluntad es buena que tu voluntad es agradable Que tu voluntad es perfecta Y comparo Y lo que estoy viviendo no es bueno No es agradable, no es perfecto No es tu voluntad Y decido cambiar hoy despierto hoy vuelvo en mí gracias porque tu llamado es irrevocable gracias porque tu llamado es irrevocable gracias porque aunque yo haya sido infiel tú has permanecido fiel Gracias porque si yo decido volver a ti el día de hoy yo sé, que sé, que sé que tú sigues ahí. Y que tú no me vas a decir ahora ya no. Gracias. Gracias, gracias, gracias por tu misericordia, tu fidelidad, tu bondad. Gracias gracias, 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 gracias y hoy abrazo mi destino abrazo mi propósito abrazo mi diseño dado por ti para mi vida hoy vuelvo a ti a tu palabra a tu presencia a tu amor hoy vuelvo a ti enséñame cómo salir de esta tormenta enséñame el camino de regreso muéstrame el camino de regreso a tu voluntad a tu diseño a tu propósito a tu llamado muéstrame el camino de regreso Muéstrame el camino de regreso. Muéstrame el camino de regreso. Mm. Como el Hijo Pródigo, he despierto y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Me levantaré e iré a casa de mi Padre. Recibe, recibe el abrazo de tu padre, el beso de tu padre y sé restaurado, se restituido, sé levantado. Recibe el perdón, la gracia, la misericordia, recibe la paz. Recibe aceptación de tu Padre Celestial no estabas tan lejos de casa no estabas tan lejos de Dios porque nadie puede huir de su presencia a lo mejor le habías dado la espalda y en el momento donde dijiste ¿dónde estás Dios? él atrás de ti nada más susurró aquí escúchame bien le habías dado la espalda y en el momento que dijiste ¿dónde estás Dios atrás de ti nada más susurró aquí bien cerquita nomás no lo veías porque le estabas dando la espalda pero volteate y ve que Él siempre estuvo ahí date cuenta que Él siempre estuvo ahí esperando que te dieras la vuelta y volvieras a Él y abraza a tu Padre Celestial, recibe su amor su abrazo, su perdón su misericordia, y su gracia. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Manos conmigo y dile gracias. Levanta tus manos como para recibir un abrazo de tu padre celestial. Levanta tus manos como para recibir un abrazo de tu padre celestial. Es más, ponte de pie y levanta tus manos y abraza a tu padre celestial y dile gracias, gracias, gracias. Abrázalo, cierra tus ojos y abrázalo fuerte. Recibe su abrazo, dile gracias. Gracias, 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 gracias. ¿Alguna vez me has escuchado decir esto que cuando Lázaro estaba muerto y llevaba cuatro días en la tumba, qué puede ser peor que la muerte, qué puede ser peor que llevar cuatro días en la tumba, qué esperanza puedes ver de alguien que lleva cuatro días muerto y enterrado y sin embargo la voz de Jesús fue suficiente? Escúchame, ¿qué más esperanza puede encontrar? ¿Qué ¿Qué puede haber que quede para alguien que lleva cuatro días muerto y enterrado? Y sin embargo, la voz de Jesús es suficiente para hablar vida a una persona que lleva cuatro días muerta y enterrada. Y la voz de Jesús es suficiente para hablar vida a tu situación, sea la que sea. La voz de Jesús es suficiente para hablar vida a tu situación, sea la que sea. Porque Él cree. Cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que dile, gracias Jesús, porque tu voz habla y hay vida. Gracias Jesús, porque cuando tu voz habla, hay vida. Gracias Jesús, porque cuando tú hablas vida, hay vida. Y el día de hoy, en el nombre de Jesús, yo hablo vida a tu situación. Yo hablo vida a tu matrimonio. Yo hablo vida a tus finanzas. Yo hablo vida a tu salud. Yo hablo vida en tu familia. Yo hablo vida en tu cuerpo. Yo hablo vida en tu mente. Yo hablo vida en tu espíritu. Yo hablo vida en tu corazón. Hablo vida en tu ministerio. Hablo vida en tu llamado, en tu propósito, en tu destino. Hablo vida en el nombre de Jesús. Y ahora dile, gracias, Señor, porque tu voz habla y hay vida. Tu voz habla y hay vida. Tu voz me habló y a la muerte venció. ¡Glorioso día! ¡Glorioso día, Jesús! Gracias, gracias, Jesús. Amén, 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 amén. ¡Amén! ¡Amén! Vamos a decirlo juntos. Gracias, Señor.